0: Olá, bem-vindas e bem-vindos ao DNA Evidência, podcast que mostra como o uso de evidências e a prática de monitoramento e avaliação contribuem para políticas públicas mais eficientes. O DNA Evidência é uma produção do FGV ESP Clear, o Centro de Aprendizagem em Avaliação e Resultados para a Lusófona e o Brasil, da Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas. Neste episódio nós vamos falar sobre o programa Primeira Infância Melhor, ou PIM, do governo do Rio Grande do Sul e que é coordenado pela Secretaria de Estado da Saúde. O programa é uma das principais e mais reconhecidas políticas públicas voltadas à promoção do desenvolvimento infantil entre famílias socioeconomicamente vulneráveis. Mas como saber se uma política é efetiva? Será que ela está mesmo funcionando? Para responder a perguntas como essas, são realizadas pesquisas de avaliação de impacto. Essa avaliação é uma das atividades do CLEAR. Desde 2018, a equipe do FGVSP CLEAR realiza uma pesquisa de impacto do PIN. Ela é inédita no Brasil por sua escala e também por ser longitudinal, ou seja, acompanhar um grupo de pessoas ao longo de um grande período de tempo. No final de 2022, apresentamos os resultados dela no 16º Seminário Internacional da Primeira Infância, em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Eu sou o Victor Corrêa e faço parte da equipe de difusão de evidências e conhecimentos no FGVSP CLEAR. Neste episódio do podcast DNA Evidência, conheça como ocorre o processo de avaliação e o nosso trabalho no CLEAR, nossa conversa com pesquisadores, gestores e parceiros do PIN.
1: A gente já sabe há, há muitos anos que intervenções em primeira infância têm esse potencial de gerar efeitos para o resto da vida da, das pessoas. O que não era tão conhecido é como essas intervenções se comportam em larga escala. Então, uma política como o PI, que nesses quase 20 anos já atendeu mais de 200 mil famílias, o que não era tão conhecido era se se mantém um programas desse tamanho. E nós entramos nessa leva com mais uma evidência, uma evidência brasileira.
0: Antes de falar da avaliação especificamente, nós vamos explicar melhor o que é o programa Primeira Infância Melhor e a sua história. O PIN foi criado pelo governo do Rio Grande do Sul em 2003. Isso faz com que esta seja a mais longeva política pública intersetorial com foco no desenvolvimento integral na primeira infância no Brasil. A primeira infância é o período que vai desde a gestação até os 6 anos de idade. Em 2006, o PIN se tornou lei estadual. Hoje é um dos projetos prioritários da Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul e inspiração para projetos similares como o programa Criança Feliz da Secretaria Nacional de Atenção à Primeira Infância do Governo Federal Brasileiro. A equipe do programa trabalha através de visitas domiciliares periódicas para acompanhar o desenvolvimento das crianças e orientar os pais e cuidadores. A participação no programa é voluntária e ocorre após a apresentação para as famílias dos objetivos e ações que serão desenvolvidas. As visitas têm um foco na promoção do desenvolvimento integral infantil, da parentalidade positiva e a identificação de potencialidades e necessidades das famílias, buscando sempre um cuidado integral. Os atendimentos têm uma abordagem lúdica que valoriza o potencial brincante das crianças e famílias nos processos de ensino e aprendizagem. Eles são construídos em diálogo constante entre a equipe e a família participante. Assim, é possível desenvolver ações individualizadas buscando desenvolver conhecimentos de saúde, educação, cultura e por aí vai. A Karine Bernardes, que é pedagoga e coordenadora de pesquisa do PIN, explicou para a gente como foi o processo de formulação do programa e as suas principais inspirações.
2: Ele já nasceu baseado em evidências, então, para que a gente pudesse implantar uma política pública de visitação domiciliar para a promoção do desenvolvimento infantil no Rio Grande do Sul, algo que era muito novo ainda no Brasil, se pesquisou em torno de seis, sete programas em nível mundial, México, Cuba, Estados Unidos para que a gente pudesse analisar qual deles se enquadraria né, com uma metodologia adaptável à realidade gaúcha. Nessa pesquisa, o Primeiro Infância Melhor nasce à luz do programa Educa Tuíro, que é um programa cubano. Nós tivemos uma parceria com eles durante quatro anos, aproximadamente, onde eles vieram, passaram a metodologia, a gente conseguiu implantar a política no Rio Grande do Sul. Nesse período também instituímos o Primeira Infância como lei, então ele é um programa de Estado, não um programa de governo. Né? A sustentabilidade dele foi algo muito importante para nós.
0: Como já falamos, desde 2018, o CLEAR faz a avaliação experimental do PIN. Esse trabalho é realizado com financiamento da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, do Banco Interamericano de Desenvolvimento e também da Rede de Pesquisa e Conhecimento Aplicado da Fundação Getúlio Vargas, a FGV. Esta é a primeira avaliação longitudinal produzida no Brasil de uma política que foca no desenvolvimento infantil no período que vai de zero a seis anos e também na parentalidade. O diretor do CLIR e professor da FGV, André Portela, conta como se deu a aproximação entre o CLIR e a equipe gestora do PIN para a realização dessa avaliação experimental. A
3: avaliação do PIN iniciou há um pouco mais de quatro anos atrás, início de 2018, quando a Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul nos pediu para, juntamente com eles, fazer uma avaliação do programa, que já existia há bastante tempo. Havia muitos estudos acerca do programa, mas ainda necessitavam de um aprofundamento e um acompanhamento maior de todo o processo de implementação e, e acompanhamento das famílias. Por conta disso... Nós estabelecemos uma parceria com a secretaria e um processo de monitoramento e avaliação bastante colaborativo com toda a equipe do PIM, de modo a gente conseguir acompanhar toda a formulação, a implementação, até o acompanhamento dos impactos do programa. Isso foi feito graças à oportunidade da época que... A expansão do programa aos novos municípios, ou mesmo aos novos bairros e territórios em municípios onde já tinha um programa, permitiu a gente a fazer uma avaliação experimental. Sempre quando ocorria algum excesso de demanda, ou seja, quando o número de famílias beneficiadas era bem maior do que a capacidade do programa em prover visitadoras e visitadores, a gente então sorteava as famílias que seriam beneficiadas. Por conta dessa oportunidade da expansão do programa com excesso de demanda, a avaliação experimental tornou-se a maneira natural de avaliar o programa em que poderíamos, então, comparar os grupos beneficiados com os grupos não beneficiados.
0: A Juliana Camargo, pesquisadora do CLIR e professora da Escola de Relações Internacionais da FGV, explicou um pouco mais do momento de expansão do PIN, e por que esse momento possibilitou a condução da avaliação por nossa equipe e a escolha das famílias que participariam do estudo?
4: Com essa expansão, em 2017, finalmente foi possível pensar nesse tipo de desenho, é, aproveitando então a expansão do PIN para novos municípios ou novas localidades dentro dos municípios, que fosse possível então para essas novas famílias, né, que fossem entrar no programa. Sempre no caso em que existisse excesso de demanda pelo programa, e isso é uma questão né, essencial, porque toda a avaliação ela foi é, desenhada pensando sempre em acomodar as questões éticas da pesquisa. Então, nesses casos, aí, primeiro a gente então, né, construiu, junto com a coordenação do PIN, esse acordo de que a gente primeiro identificaria quem eram as famílias prioritárias, então, não seria possível é, incluir elas nesse desenho experimental, porque essas famílias precisavam né, do programa. Essas famílias, com certeza, eram prioritárias, receberiam o um PIN, então elas não entravam no nosso sorteio. As demais, aí a gente selecionava através do sorteio. O desenho todo foi feito pensando, primeiro, né, nessas questões éticas, nas questões do excesso de demanda, segundo, pensando também na questão longitudinal. Porque a ideia da avaliação é verificar então e mensurar esses efeitos do programa, tanto curto como médio como longo prazo, né? conversando com a literatura que a gente tem é, da maioria desses estudos né, sobre intervenções na primeira infância. Mas como é que
0: na prática nossa equipe realiza essa avaliação? Quem explica é o pesquisador do CLI, Gabriel Weber Costa. A gente
1: faz de duas formas principais. Uma é o monitoramento do próprio programa em relação aos atendimentos que eles fazem com as famílias que são no nosso dentro da pesquisa, são as famílias tratadas. né Então, aquelas que recebem o que o próprio programa faz o monitoramento, registra no sistema. E aí, em relação a medir os resultados de interesse da pesquisa, o que a gente faz são entrevistas. A gente entrevista os cuidadores das crianças da amostra e aí aplica instrumentos validados na literatura que nos permitem mensurar, por exemplo, o desenvolvimento infantil, habilidades parentais. E a gente já fez isso em dois momentos, então a gente fez em 2018 e depois em 2021 também. E a ideia é seguir fazendo isso. Essa é a forma principal de acompanhamento para medir os resultados de interesse dos dois
0: grupos. Como o Gabriel comentou, desde 2018 nós estamos acompanhando várias famílias, sendo algumas atendidas pelo PIN e também famílias que não estão participando do programa. Em 2022, alguns resultados começaram a ser apresentados. O que é que se verificou sobre o impacto do programa?
1: Quais são os, os pontos principais, assim, né? dos resultados que a gente encontrou? Então, acho que primeiro, desenvolvimento infantil: é, o que a gente encontra é que o, um, o PIN parece que é melhor o desenvolvimento infantil das crianças, sim. É, e quando a gente se debruça nos diferentes domínios de desenvolvimento também olhando separadamente para habilidades de comunicação, habilidades motoras, amplas e finas, habilidade de resolução de problemas, né, mas, cognição e habilidade pessoal-social, o, o resultado principal está em habilidades motoras, principalmente habilidades motoras finas. E aí, em relação aos resultados de parentalidade, nós utilizamos diversas medidas, na verdade. Então, nós temos um instrumento que mede habilidades parentais, mas, nós também medimos é, questões relacionadas a é, interação da, das famílias com a criança, o ambiente familiar, enfim, uso de punições físicas ou psicológicas, né, no, nos métodos de disciplina da criança E aí nós temos alguns resultados aqui entre essas essas medidas todas O, o mais geral deles é que nós encontramos um resultado sugestivo de que o, o PIN aumenta, né, melhora as habilidades parentais do cuidador, de forma geral então, uma medida que inclui, aí, por exemplo, consistência parental, um empregamento positivo, medidas de práticas coercitivas e a qualidade da relação do cuidador da criança. Então, essa agregação aí de habilidade parentais de forma genérica, parece que o PIM é, consegue melhorar isso. E aí, essas outras medidas relacionadas, Então, por exemplo, de violência física, o que a gente encontra é que o PIN reduz o uso de punições físicas para a criança, para discipliná-la. O que a gente encontra é uma redução de 21,9%, então é quase 22%. Então esse é o efeito causal do PIN aqui sobre essa medida de punições físicas. Tem algumas outras medidas também relacionadas à parentalidade que são bem interessantes. Então além dessa de punições físicas, um resultado muito legal que nós encontramos é que os cuidadores atendidos pelo PIN, né, então os cuidadores das famílias do grupo de tratamento, passam mais horas por semana com a criança. O efeito estimado aqui é de mais de 12 horas por semana, o que dá quase duas horas por dia a mais que esses cuidadores passam com a criança, o que dá, e comparando com o grupo de controle, dá é, cerca de 17% 18%. De
0: Esse foi o Gabriel Weber, pesquisador do CLEAR, falando sobre os resultados encontrados na avaliação do PIN. Um parêntese, se você quer conhecer mais sobre esses resultados, temos no nosso site um infográfico que faz um apanhado desses achados de forma bem direta você pode conferir lá. O link está na descrição deste episódio. Para além desses resultados, a avaliação realizada pelo CLIR também queria contribuir com o desenvolvimento dessa política pública. Sobre esse ponto, quem comenta é a pesquisadora do CLIR, Juliana Camargo.
4: Eu acho que o ponto principal também é que se construiu uma relação né, de confiança. A gente queria, de fato, era transferir essa tecnologia. Então, importância de monitoramento e avaliação, né, política baseada em evidências. E é, eu acho que ao longo desses anos, né, a gente conseguiu construir muitos aprendizados, né, inclusive passar muito conhecimento também, né, para a própria coordenação, para a própria equipe do PIN. Elas internalizaram muito, né, os conceitos de monitoramento, avaliação. A gente fez vários workshops, a gente fez vários cursos com eles. Muito foi incorporado. Né, desses conhecimentos, dessas ferramentas, é, então eu acho que isso é muito bacana, né, é, teve muitos pontos que inclusive ao longo, né, da avaliação, elas identificaram como pontos de aprimoramento, começaram a rever, então eu acho que para além, né, da avaliação de impacto, a gente também conseguiu vários outros, né, produtos e aprendizados, é, que também foi uma experiência bem bacana.
0: A Carine Bernardes, da Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul e coordenadora da pesquisa do PIN, fala sobre como o processo da pesquisa foi sentido pelos profissionais que atuam no programa.
2: Os municípios são muito parceiros quando a gente fala em processos avaliativos. Isso é eles se sentem valorizados, além de saber que isso Uh, fortalece a pauta da primeira infância, que nem sempre a gente tem gestores técnicos sensibilizados de que esse estímulo feito na primeira infância vai ter impacto no futuro, com 20, 30 anos, num melhor estudo, né, numa melhor possibilidade de trabalho. A equipe do primeira infância também acredita muito na questão da pesquisa. Eu digo que a gente teve um, um salto de qualidade muito grande, então a gente cresce como um processo de trabalho. Cada etapa, cada obstáculo, cada sucesso faz com que a gente olhe para a metodologia e cada vez mais adapte ela à necessidade do território. A pesquisa caminha muito, muito junto com a coordenação, a gestão do programa nos processos de trabalho.
0: E além dos obstáculos rotineiros, durante a pesquisa, o mundo se deparou com a pandemia de Covid-19. A equipe do PIN teve que enfrentar o desafio de como continuar o programa e os pesquisadores do CLEAR contribuíram para eles pensarem no processo de adaptação. A Juliana Camargo falou um pouco desse momento.
4: Acho que tinha duas coisas ali, né? A gente tentando ajudar o programa, porque a gente teve que repensar, inclusive, né, como é que você mantém algum tipo de atendimento, né, para essas famílias, mesmo que sem a presença né, do visitador dentro da casa, por causa do distanciamento, e ao mesmo tempo a gente também tinha que pensar, bom, como é que a gente faz então essa pesquisa, se a gente também não pode ir né, na casa das pessoas para aplicar esses instrumentos que eram aplicados de forma presencial, e aí foi daí que veio essa necessidade da teoria da mudança, né, mas aí né, o que que é essa visita, o que que, né, qual que é essa metodologia, quem é responsável pelo quê, o que que é entregue, no fundo, quais são os resultados e impactos, né, que de fato, é, o programa quer atingir, né, isso é importante, inclusive, a gente selecionar os instrumentos, né, a gente vai medir o quê, o que que vocês querem mudar, né, quando vocês oferecem esse tipo de política, né, quais são as mudanças esperadas, e aí, é claro, como o pin, né, a forma de se organizar, né? Ele é um programa assim horizontal. Existe ali o grupo técnico estadual, tem, né, é composto por várias pessoas. Claro que tem a coordenação, né, mas as técnicas também fazem parte, né? Todo mundo precisa muito ser ouvido. A gente começou a perceber que tinha vários pins, né, na cabeça de cada pessoa. Então, bom, vamos uniformizar isso, né? vamos construir consensos e vamos construir a teoria da mudança. Foi daí que veio, e foi daí também que a gente decidiu fazer ela né, de forma participativa. Foi, foi revendo vários pontos até chegar na versão final aqui da, da teoria
2: da mudança.
0: A Karine Bernardes também comentou um pouco sobre esse processo de mudança e adaptação do PIN ao momento da pandemia.
2: Eu posso dizer que a gente mudou. A forma de fazer o programa, não há mudança no que ele era, mas é um novo caminho para a gente percorrer. Então, tem objetivos definidos, tem indicadores definidos, mudamos a forma de financiamento, além de empoderar muito a equipe, porque a gente conseguiu se ver como formuladores de política pública. Então, foi um crescimento para a equipe, para o CLEAR, com certeza, para o usuário e para o programa como um todo.
0: Nós vimos como a avaliação do PIM mostra o impacto do programa nas famílias que recebem a política e entre as pessoas que trabalham na ação. Agora, ampliando a discussão, o que a avaliação sinaliza para outras políticas públicas direcionadas à primeira infância? Para responder isso, começamos com Marina Fragata Chicaro, diretora de conhecimento aplicado da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, instituição que tem o um desenvolvimento integral da primeira infância
5: como missão. Esse processo de desenvolvimento nesses primeiros anos de vida, ele acontece de uma maneira muito acelerada. E o que a gente descobriu, olhando, e pesquisando, entendendo e aprofundando nessa causa, é que ele não é, é determinado somente pela genética, como se acreditava antigamente. E ele também é, é influenciado né, pelas experiências que cada criança vive nessa etapa. Então, o ambiente em que essa criança vive, as experiências, as relações, as interações que ela tem com principalmente os adultos, mas sobretudo também com o mundo, é, influenciam esse processo de desenvolvimento cerebral, podendo tanto potencializar quanto, inclusive, né, criar barreiras para um desenvolvimento pleno. As políticas públicas têm um papel, né, uma contribuição muito relevante no sentido de apoiar, e eu acho que o PIN está inserido nesse contexto. Né? A gente tem como ajudar, por exemplo os pais, os adultos de referência, os cuidadores dessa criança, né, a fortalecerem esse processo de parentalidade positiva. Então, é, estreitar vínculos, de ter uma relação afetuosa, de conseguir trazer limites, mas de não usar práticas como, por exemplo, violência.
0: O líder do projeto de avaliação do PIM pela Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, Rafael Marques, destaca que o objetivo ao fazer essas avaliações não é apenas ver os impactos de uma política específica, mas também buscar aprimorar as políticas para a primeira infância.
6: Todas essas discussões né, que estão começando assim, a serem colocadas em programas voltados para essa dimensão da parentalidade, que tenham nas suas intervenções a visitação domiciliar a orientação social aos cuidadores, como uma metodologia, é de estar reunindo evidências para talvez é, começarem a ser pensados também em parâmetros de qualidade para esses programas, né? Que a avaliação do PIN nas lições aprendidas dela, trouxe bastante. Né? Então, como a, como a gente pode é, ter, enfim, informações dessas equipes, né? com, com parâmetros ali que sejam comuns e você possa é, alavancar essa qualidade ainda dos programas? Eu acho que, que tem uma série de. Questões que estão sendo discutidas na avaliação do PIM, mas também em outras avaliações de programas é, semelhantes que, que vão colaborar muito nesse sentido de se pensar em, em parâmetros de qualidade para políticas públicas como essa.
0: Da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, Marina Fragado Chicaro reforça o papel colaborativo e a capacidade construtiva das avaliações de impacto.
5: Reconheceu o compromisso da, da... Do gestor, né, que de fato abraça de uma forma muito pioneira e inovadora, fazer uma avaliação de impacto, acho que muitos, e de implementação, né, as políticas públicas, e o Brasil não tem essa cultura, e eu acho que é, ter, por exemplo, uma FGV Clear, outras universidades, é, né, instituições que topam, tá ali do lado da política pública, ajudando né, a fazer essa avaliação acontecer e ela ser valiosa no sentido de mostrar, né, todos os elementos para que o gestor possa seguir qualificando e fortalecendo os seus programas. Eu acho que é alguma coisa que a gente precisa reforçar. É, o, o Brasil tem pouca cultura de avaliação, é pouca leitura, né, do papel da avaliação, né, que não é um papel punitivo que não é um papel de descontinuidade de uma política, que não é um papel né, de é, responsabilização, e, é, é um papel, na verdade, de é, construção, né, de fortalecimento, de continuidade, de mais robustez, de fortalecimento do impacto.
0: A avaliação do PIM contribui para a melhoria do próprio programa e para a coleta de dados que impactam positivamente em outras políticas públicas voltadas à primeira infância. O diretor do CLIR, André Portela, fala sobre a importância e capacidade da avaliação para a melhoria das políticas públicas.
3: Esses resultados são informações relevantes e importantes que servem para qualificar as futuras decisões do programa, bem como suas correções de rumo. Além disso, esse processo de avaliação ele é importante porque mostra como é possível caminhar juntamente com as gestoras do programa, os avaliadores e o público em geral, no processo de aprendizado constante de programas de intervenção em primeira infância. Ao longo desses anos, foram desenvolvidos muitos mecanismos de monitoramento e acompanhamento das crianças, eh, discussões, com vários grupos e pessoas envolvidas na própria gestão, elaboração e consecução do programa, o que demonstra que o processo de avaliação ele é um processo de aprendizado muito rico para todos e que certamente pode ser aprimorado, mas já está bastante maduro para ser reproduzido, ampliado para vários programas de primeira infância no Brasil.
0: Bom, nós vamos nos despedindo por aqui. Esperamos ter conseguido deixar mais visível para você o trabalho das pesquisas de avaliação que fazemos no CLEAR. Assine o podcast DNA Evidência para conhecer mais da agenda de monitoramento e avaliação e do nosso trabalho. Também siga o CLEAR nas redes sociais. Estamos lá como FGV e ESP CLEAR. Todos os links estão na descrição. Até a próxima!